0: Hjertelig velkommen til tredje episoden av Potensialpodden, podkasten hvor vi snakker om alt som er mulig, og alt mulig. Det er ni dag i Titorum, og som alle dager i Titorum er den en av potensialer. som alltid er det opp til deg og meg om vi velger å ser gjennom livets overflate, ikke la oss bli hypnotisert av livets symptomer og fenomener, men at vi dukker gjennom overflaten og lærer oss å plukke opp potensialene som ligger skjult som et frø i hver eneste magiske øyeblikk i her og ja Olaf Solasson derive Ak akademie for pottenutvikling. og det vi skal snakke om i dag har når jeg kallet for livet lyke formula. Alle menneskeræter til envert tid at sin lykke. Bevisst, ubevist eller når en i melle og et kjært har selvsagt mange navn jeg kaller det for glære eller tilfredsstillelse eller fred eller balanse harmoni eller mening eller Gud eller nirvana eller penger eller sex eller inspiration eller kjærlighet til syvende og sist har alle disse begrepene synonymer og sikter til det samme og hver oss har sine personlige lykkebarn knagger, kan man se, si. Og til tider holder disse lykkeknaggene, og det virker som om det er virkelig itt. Og andre ganger løsner de til synelatende lykkeknaggene fra veggen, og alt ramler ned. Det kan virke som om lykke er en litt tilfeldig ful. Om man heldig lander denne fulen på grenen av sitt livstre, og om man er litt uheldig, så Fyr den videre, og til synelatende lande kanske på någon andre menneskes grener. Men er det virkelig så tilfellig, er det virkelig så random? Eller finnes det et mer bærekraftig måte å bli heldig? Vi har snakket om det i tidlige podcaster, og nevnte at ordet hel, heldig kommer fra ordet helhet, og det sier ganske tydelig at hel kan bare basere seg på en helhetlig utvikling. Den helhetlige utviklingen, det kan ikke gjentas ofte nok, handler om individuasjonsprosessen. Hvis det stemmer at individuasjon, altså hvis det nøkkel til lykken, hvordan individuerer man, så å si, hva skal til... Hvordan skal jeg gå frem? Hvor går veien? En individuasjon handler om å utvikle alle sine tolv primære potensialene. Vi har allerede nevnt at absolut alle mennesker blir født med tolv primære potensialer. Det er en genial nyhet. Ingen menneske som blir født på denne jorden mangler noe av de potensialene. Hvis man ser på horoskopet, ser man at alle tolv dyrekretstegnene, alle planetene, alle husene, er til stede i hver horoskop. poroskop. man kunne se, si at uh, «the proof is in the cosmological pudding», da kan man se, si at det er en slags bevis, et faktum at alle mennesker har født med de samme tolv grunnleggende kraftkildene i to mest grunnleggende potensialene. Så kosmos er mer egalitær enn noen skandinavisk regering kan noensinne være. Hvis man kontemplerer konsekvensene av en slik altomfattende slags omnipotent egalitær begavelse kan man egentlig ikke noe annet enn å føle syk heldig. A priori i utgangspunkt er vi alle held. Vi har så si alt. Alt er anlagt. Men wie er ikke enda alt. Den kanskje ikke fullt så gode nyheten som egentlig ikke er noe nytt er de fleste mennesker bare lever ut en brøkdel av sine medfødte potensialer. Og der er etter min terapeutiske og menneskelig erfaring livets egentlig kilder til all ulykkelighet. Og ulykke betyr jo bare at man ikke enda har funnet sin lykke. Vi kjenne seg ulykkelig, eller mer presis, ikke enda lykkelig, er ingenting annet enn summen av sine ikke enda utviklete potensialer. Selv om det høres kanskje litt pessimistisk ut, kunne man i første omgang formulere... En slags ulykkelighetsformula. Ulykkelighetsformulaen kunne høres slik ut. Ulykkelighet, lik, ikke enda utviklet potensialet 1, plus svært lite utviklet potensialet 2, plus forviklet potentiale 3, pluss glemt potensialet 4, og så videre, og så videre, pluss undertrykt potensialet 12. Slig Formulering vilket kanske lit drastisk og kanske lit overdævet negativ. Så føglig er ingen i realiteten så pass total heldig. Men poängge med formulan är nett det det ogøre et pogng, nem og tydliøre, hvordan dette ikke and av utviklete kan akkumulerre sigt et slags negativ summ, som kan bringe frem aller slags type symptomer som vi titulerer som uheldige. Ulykkelig, problematisk, misfornøyd, deprimerende, psyk eller syk, utbrent, deppet, lidende, såret, traumatisk. You name it. Også ikke fullståskjert barn har mange navn. Heldigvis finnes det ingen fasit. Heldigvis er alt prosess, prosess, prosess. Heldigvis er vi alle... Frier til å smi h vor egen blike. Ho vi ansett bagage av vvad individu i sidste konsekvens selv for sin egen utvikkling. Der med aktiv medvirke af, omså livs spiral derre je seg opover eller net overet. Og det som vi ofte antal ut av ja, disse litt sosiologisk, psykologisk, pedagogiske antakelsene vi har fått med oss, at noen mennesker er mer begavet enn andre, at noen mennesker er a priori mer heldige eller uheldige, det la seg astrologisk ikke bekrefte. Min terapeutiske erfaring er det at alle mennesker bli ført, med alle de potensine som passer for det. og at man til vær potensial lås så se si, har fått medligært nakke. Hvis vi snuboer n no og se på den lise residen av saken. kunne man se at individuationsslykke formen, Exakt omvendt fra ulykkesformelen, naturligvis. Det til tilsier at lykke er lik utviklet potensialet 1, pluss utviklet potensialet 2, pluss utviklet potensialet 3, og så videre til utviklet potensialet to. Hvor opplevelse av livet, og oss selv i relasjon til livet, er et de min erfaring på det som männnesker og som terapeut. avæge for fra nett det. Hvor mange av voret 12 primære medførte pot Har vi utviklet eller er i process av utviklingen. O det er summen av disse 12 primære potalne? Summen av utviklingsnivevåer skulle man kanske se si, av disse to primære pot som avvjøre, de det he hetligere og lyke fornemmelse eller he de hets fornemmelse. For de jo flere avvor de toll primære pot som er utvikles eller i process avutviklingen desto mer hel kommer vi til å føle oss. Og jo helere vi føler oss, jo flere pyslespillbiter i vår liv blir funnet og finner sin plass, så å si, desto mer hel og heldig kommer vi til å føle oss. For å gjøre det litt mindre abstrakt, vi bruker et analogibilde, og analogien som kom til meg som kanskje den mest passende analogien for den helheten av de tolv primære potensialene og deres samspill og samvirkning av bildet av et symfoniorkester. Forestil deg at hvert mennesker, absolutt hver eneste mennesker, blir ført med et fullt synfoniorkester av toll instrumenter. opgaven av dette synfoniorkester syn betyr sammen og phonos betyr klang, altså synfoni er en samklang. Oppgaven av synfoniorkestret er å spille eller lære å spille individets synfoni. Og denne synfonien av individets er en del av den kosmiske symfonien. Som man kunne si hver eneste menneske bidrar ved å utvikle sin egen symfoni til utviklingen av den kollektive, universelle symfoni. La oss tenke at hvert menneske er ført med tolv primære instrumenter, og disse tolv instrumenter i individets medfødte symfoniorkester har som oppgave å lære seg å spille individets symfoni. Så i utgangspunkt er alt der. Men likevel trenger vi på denne reisen gjennom livet å lære oss A. Å få alle instrumenter opp på livets scene. B at vær instrument bli stemt. Se at vær instrument lære og spille sin del av partiture. og det at de to symfoni orkester instrumentene lære og spille på lag, sam spille, så at samklangen synfon os virgle blir til denne samklangen den er ment til å være. Så lykke, kunne man se si, en helhetlig lykke handler om det å få alle toll instrumenter av sitt symfoniorkester opp på scenen av sitt liv og nære gi oppmerksomhet til hver av disse toll instrumentene. Og på et vis kunne man se at det er det mest naturlige man kan tenke seg, fordi man har jo allerede de instrumentene, a priori, de er medfødt. Så hva er mer nærliggende en å ta det i bruk som allerede er der? På den andre siden av min terapeutiske erfaring at mange av de medfødte instrumentene, mange av de primære potensialene, faktisk blir undertrykt i løpet av livet. Altså egentlig det eksakt motsatte av det som skulle være naturlig og nærliggende. Så kan man selvfølgelig spørre seg selv hvordan skjer det? Vi vet jo alle oppvekst, om min systemes gevadier, ehm at min systemes potentialer som er anlagt bestämte instrument som kanske utgångspunkt A där ehm blir trykket nät blir låst bort i psykens keller og at det ofte i løpet av livets sosialisering enda flere av potensialene forsvinner i skapet eller blir låst bort i et mørkskap i menneskes undervaren. Min terapeutiske erfaring er at de fleste mennesker altså i midten av 40-årene spiller hovedsakelig på fire-fem av sine primære instrumenten. Som det betyr at seks, syv, på noen mennesker åtte, instrumenter, vitale, livsviktige instrumenter av sitt symfoniorkester, ikke spiller nå rolle, ikke lenger er up and running på livets scene. Og det er på ett vis ganske deprimerende. depression, betyr bokstavlig utgang og net ned. Og min erfaring er at mennesker som føler seg deprimert, er først og fremst deprimert fordi veldig mange av deres nedfødte, vitale, livsgivende instrumenter har ubevisst blitt undertrykt og har landet i kjelleren. Og hvis du hører på en symfoni av Maler eller Beethoven, og hadde forestilt deg at en sånn type symfoni hadde blitt spilt kun på en tredje del av instrumentene, mens to tredjedel av instrumenten er art for lunch, så å si. Da kan man tenke seg at helhetsunntrykket kan være litt deprimerende. Man har hele tiden en følelse at noe mangler, eller hvis du bare hører på en låt på radion. og du hadde bare tatt ett instrument, for exempel bassen, som man jo egentlig ikke sånn eksplisitt hører veldig mye i popmusik. Men hvis du bare hadde tatt bassen bort, hadde hele sangen allerede virket ganske hult og flat, og det bare ett instrument av en band som kanske har fem-seks instrumenter. Så hvis du da tenker da, en symfoniorkester med tolv superviktige, vitale, core-instrumenter, og du tar to tredjedeler av den bort, eller låser to tredjedeler av den bort, de er ikke lenger medvirkende. Livet tar seg og sier slukt dem, eller mennesket har selv valgt ubevisst, og styr dem bort da det klart at det høres lite i primeren ut at man selv fornemmer at noe visentlig mangler og det er faktisk sånn den mangler noe veldig visentlig og da kan man ikke føle seg heldig fordi 66,6% hvis det er to tredjedeler av helheten ik kan med i helllet. Den likeke eller dette bildet av symfoniorkere med toll primære instrumente for forresten også, hvorfor mange mennesker som vi ser opp til og genieklærer, som er fantastiske kunstner, eller vitenskapsmennesker eller uh, idrettspersoner, uh, likevel ofte ikke virker spesielt lykkelig, eller kanskje bare lykkelig i det lille feltet. Når de vinner en OL-medalje, eller når de står på scenen, eller når de er identifisert med sin kreative personer, som forresten er bare en av tolv primære potensialene. Hvorfor mennesker som har veldig sterk utbregete muskler på bestemte potensialer, likevel i sin helhet ofte ikke virker eller er spesielt lykkelig. Vi projesserer som samfunn og som individer. Ofte den ideen på dem, at vi tenker, Åh, ja, hvis vi bare hadde vært sånn, eller hadde hatt den suksessen, da hadde vi vært lykkelig eller glad. Men det er nettopp bare det. det en projektsjon, men ikke en virkelighet. Poenget er hvis man bare nærer ett eller to eller tre av sin primære potensialene og blir skikkelig god på det, fordi man vier veldig mye tid og energi eh, til dem, gir dem veldig mye oppmerksomhet, går det nesten alltid på bekostning av de andre primære potential. Så hva nytter det hvis man er en fantastisk maler, men har aldrig jobbet og utviklet den personen som har som oppgave å nære et menneskes somatisk, fysisk helse. Det kan være en maler og er 65 og er supersuksessfull, men kroppen er et total vrak. Så det er klart at det er ikke er spesielt morsomt, man føler sig ikke spesielt Heldig. Eller man er ekstremt suksessfull i sin karriere. Og økonomisk veldig suksessfull. Lagt utrolig mange timer, dager, år. Kanskje 90% av ens daglig energi har gått inn det å nære denne karrieren og dette økonomiske. Det betyr det at denne ene personen, denne, dette ene potensialet, det ene instrumentet har fått 90% av oppmerksomhet. Og så får de andre 11 primære potensialene Det siste 10% til å dele seg imellom. Så da nytter det egentlig ingenting heller hvis man har en så sterk utpriget karriere- og økonomisk personer. Hvis man for eksempel ikke får en par forhold hvis man har ikke har noe kontakt med sitt innre barn, og kanskje ikke med sine yttre barn, dermed i konsekvens. Carl Gustav Jung sa en gang at den største veksten i individuasjonen skjer der hvor man utvikler de personene, de potensialene som er minst utviklete. Og i gir selvfølgelig total mening i lyset av det som vi snakker om her. Så summe summarum, i summen summe, kan man se at den eneste veien til bærekraftig og langsiktig lykke, gå gjennom det og nære og utvikle og gi oppmerksomhet og kjærlighet til hver eneste av sine tolv medfødte primære potensialene. Så hvis vi i alle født med de samme toll primære potensialene, hvis Loggås og livet tar begavet oss, alle med de samme grunnleggende tolv instrumentene for å spille symfonier av vår liv, er vi da ikke alle de samme. Hva utgjør da individualiteten, eller hva skaper individualitet? Hvis horoskopet av individuasjons, og da med de talprimære, potensialenes fremste utviklingsredskap, hvordan viser seg individualiteten da, hvis alle mennesker har i utgangspunkt de samme tolv instrumenten slash Igjen kan det lønne sig å se på analogien fra musikkens verden. Som vi alle vet det blitt skrevet tusenvis av symfonier gjennom tiden, millioner av popsanger, uendelige mengder av musik har blitt ført og fortsetter å bli ført in i verden mens vi snakker. Og alt dette mangfoldet av musik og musikalsk uttrykk det er likevel på en skala av kun tolv grunnleggende toner, som riktig nok gjentar seg over forskjellige oktaver. Men det er likevel alltid de tolv samme grunnleggende noter eller toner som absolut alle sanger, symfonier, opera, whatever, er bygget på. Det er litt mindblowing å tenke over det, men... Det er et objektivt faktor. Og med de tolv primære potensialene i horoskopet er det eksakt det samme som med de tolv grunnleggende tonene i musikken. Det er kombination og kombinasjon av disse tolv primære tonene som skaper individualitet. Horoskopets byggning, hvis man kunne si det sånn, har tre huvudplaner, huvudnivåer, dyrekretsen, planeterna och och det så kallade hussystemet. Ska förklara mer om det i senare podcaster. Men får öjeblikbart märkt att horoskopet har så det är tre huvudplan. Og de tolv primære potensialene finnes på hver av disse tre plan. For eksempel hvis vi tar planeten Mars, det er altså en planet, og den står i tegnet av krebsen, da er vi i dyrekretsen, dyretegn, og i det såkalte femte hus. Det er en litt tilfeldig eksempel nå. Det femte hus ja, hører til da har vi altså planet Mars, tegn Krebs og femte hus hussystem. Da har vi disse tre plan kombinert med hverandre i et bestemt konstellasjon. Som astrologisk har det sagt, Mars i Krebsen i femte hus. Og sånn er det med alle to primære potensialer. Akkurat nå har vi bare ut en, nemlig Marsen. Men alle tolv primære potensialer konstellerer seg til hverandre på disse tre plan av horoskopet, gjennom hus, tegn og planet. Og selv om det ikke høres ut som så veldig mye, at man kombinerer tolv primære potensialer på tre forskjellige nivåer, blir det i den matematiske realiteten likevel, uendelig mange mulige kombinasjoner. Og dermed blir hvert horoskop helt unikk, helt enestående. Og dermed selvfølgelig, siden horoskopet er et indikasjon, et navigasjonssystem som er ment til å veien genom sin egen individuasjonsprosess, genom sin egen mytologiske reise til seg selv, gjennom sitt eget eventyr, så å si, så blir hver eneste horoskop et enestående veibeskrivelse. Det er akkurat det samme som med alle disse som vi snakket om, som genom U enddlig mange myge kombinationer er de toll grundægende noter og toner bliver væ gang til noget enesånd. Det til betyr på ett vis, at vi på et plan alle er egalitær forbundt, genom samme potensijalbagavelser, vi har begavet med de to primære potne. Ogs interessant nok betyr individualitet bogstavlige, udelbar de videre er å dele in, stavelsen inn betyr alltid ikke altså individer betyr egentlig udelbar så på den måten sier individualitet på et niveau nå om det at vi mennesker er alle udelbar forbundet med hverandre gjennom denne fellesnevnen av tol primære potensialen. På et annet plan sier det at hver av oss er unik gjennom den enestående kombinasjonen av planeter, tegn og hus til hverandre, som i denne kombinasjonen konstellerer seg til et spesifikt individuasjons- og selvutviklingsplan som i beste tilfelle bidrar og utvikler oss til vårt eget og livets beste i neste podcast skal jeg gi deg litt oversikt om hva disse tolv primære instrumentene, disse tolv primære potensialene sin innholdelige essens handler om. Så du kan begynne å lære deg å gjenkjenne dem i ditt liv. Og så spørre deg selv hvordan du i ditt liv relaterer til 12 mest basale instrumentene mye oppmerksomhet hver av dem får kanske hvilke deler som får veldig lite oppmerksomhet hvilke deler som trenger å bli hentet opp til lyset. For øyeblikket takker jeg deg for din tilstedeværelse ha med meg i potensial på din oppmerksomhet og ønsker deg og dina to primære potensialene en strålende dag på livets scener.